0: Bueno, pues con, vista, con la vista puesta en las próximas elecciones de abril, comenzamos hoy una serie de enseñanzas, catequesis, eh, para recordarnos un poco qué es la renovación y cuál es su finalidad, aclarar quiénes son los miembros de la comunidad, porque al fin y al cabo los miembros son los que van a poder votar y ser, el, y ser elegidos. Y según los estatutos hay que aclarar también un poquito qué es un miembro y qué es un participante, ¿no? Por ejemplo, según los estatutos, este Tehuaico este es alguien que participa, pero que no es miembro porque no, no persevera, porque no es tampoco eh, su comunidad de referencia, él está más en el camino neocatecumenal, se siente allí identificado y aquí pues él viene y, y participa de la oración, de la alabanza, pero no está, digamos, implicado o identificado con, con la espiritualidad nuestra plenamente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto con, fin, con el fin de, de ir haciendo un discernimiento comunitario con vistas a, la, a las elecciones, ¿no? Empezamos definiendo qué es la renovación, y vamos a definirlo pues como vienen en los estatutos, en el preámbulo. El preámbulo de los estatutos nos dice que la renovación carismática católica es una corriente espiritual y acontecimiento de gracia que, suscitado por el Espíritu Santo, ha surgido dentro de la Iglesia y renueva la gracia de los sacramentos de la iniciación cristiana, actualiza las experiencias y gracias de Pentecostés, y tiende a transformar toda la vida cristiana. De esta definición, pues, podemos concluir, primero, que no es un movimiento propiamente dicho, sino que es una corriente de espiritual, una corriente de gracia. Es una experiencia también, un desencuentro con Cristo vivo, resucitado, ¿no? También se nos dice que es suscitada por el Espíritu Santo, así que no ha tenido, digamos, una intervención humana en cuanto a un fundador o a, ¿sabes?, a un... El carisma de un fundador, como puede ser de cualquier orden religiosa o movimientos, ¿no? Esto es como que el espíritu lo ha suscitado así, ¿no? Y ha sido también suscitada pues dentro de la iglesia y para la iglesia. Porque está llamada a renovar en cada persona la gracia de los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y que esta gracia y esta experiencia de un pentecostés personal tiende a transformar toda la vida. Tengo aquí una cita de Ralph Martin, no sé si saben quién es, pero es uno de los de los primeros, de los primeros que, que se unió a esta corriente de gracia de la renovación, en el primer retiro ese de Duquesne en Notre Dame, y que es el que va a venir a predicar en la próxima Asamblea Nacional. Él define la renovación de una manera muy sencilla, él dice, la renovación carismática es la vida cristiana normal. Normal. O sea, que tampoco es que tenga... Nada del otro mundo no hemos incorporado tampoco, nada nuevo. Lo que tratamos es de renovar o de recuperar aquello que, que ya está de por sí en la fe de la, de la Iglesia. Y el Cardenal Suenen afirmaba que los católicos normales viven una vida que es anormal. O sea que... Eh, pues nos hemos dejado enfriar, nos hemos metido en rutinas y en... en digamos, en, en esquemas y en cosas y hemos olvidado un poquito, pues... El volver a ese ardor del amor primero, de... ¿no? del encuentro con Cristo, de la fuerza de, con que la Iglesia salió en Pentecostés. ¿no? Eh, a continuación vamos a definir un poco, partiendo de los, de, del, del, del Nuevo Testamento, de lo que se caracteriza por, por una vida cristiana normal, desde la palabra. ¿no? Y dice que hay cuatro elementos fundamentales. El primero es aceptar a Cristo como Salvador y someternos a Él como nuestro Señor. De Aquí podemos concluir que lo que hay es que convertirse. ¿no? Pues esa es mi conclusión. ¿no? Aceptar a Cristo y someterse a Él es la conversión. Reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que quita nuestros pecados y restablece nuestra unión con el Padre. Esa relación que se rompe por el pecado, pues, gracias a Él, a su sacrificio, pues, Él, digamos que nos reconcilia. Pero no solo basta con, con reconocerlo como Salvador. Hay que someterse a Él como Señor. Esto quiere decir que le pertenecemos a Él. Nos dice San Pablo en Colosenses, fuimos creados por Él y para Él. Por el precio de su sangre fuimos comprados y rescatados del pecado y de la muerte. Ya nos dice que todo es gracia, ¿no? Pero que esa gracia tuvo un precio también y fue la muerte de Cristo, ¿no? Su sangre, ¿no? Nos, nos ha comprado, digamos, esa, esa gracia que para nosotros es gratis, pero, pero Él fue el que la pagó, ¿no? Someterse a Jesús como Señor quiere decir entregarle nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Todo eso ya no nos pertenece. Han de ser usados para el reino de Dios. Todo esto digo partiendo de la palabra de Dios, porque los primeros cristianos tenían todo en común. Vendían sus posesiones para beneficio de la comunidad. Tenían, era el estilo de vida de los cristianos, digamos. Lo, lo, un cristiano normal pues se definía de esta manera, ¿no? una persona que había encontrado digamos, ese tesoro escondido y lo vendía todo para comprar ese campo ¿no? y, y tener ese tesoro. pues. En, esto en cuanto al punto uno, aceptar a Cristo como Salvador y someternos a Él como nuestro Señor. Eh, el segundo elemento es una fe vivida bajo el poder y la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo en la Carta a los Romanos habla de nuestra debilidad y flaqueza para orar, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos inefables. Y Jesús en su diálogo con la Samaritana en el Pozo de Jacob, nos habló de la verdadera adoración, del culto a Dios en espíritu y verdad. Pues una de las cosas más importantes y hermosas de la renovación es la alabanza y la adoración en la que Dios es adorado y glorificado en espíritu y en verdad. Porque Jesús nos da el espíritu, el espíritu Santo para que podamos dar testimonio de Él. Él ordenó a los apóstoles que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, y les dijo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Seréis testigos de Jesús resucitado. Esto es, podréis decir, Jesús vive. Se nos ha dado el Espíritu para que se manifieste en nuestras vidas, para cambiar cosas, dar testimonio y hacer a Jesús visible en el mundo. El tercer elemento es una vida de relación en comunidad. De nuevo, San Pablo, en la carta a los Corintios, que nos, nos da la clave. Hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Nuestras relaciones deben ser como las de los miembros de un cuerpo. Nos relacionamos no sobre una base de la propia conveniencia, sino fundándonos en un compromiso. Jesús no amó a sus discípulos por el apoyo emocional que le dieron, o porque le comprendieran más o menos, o porque no le fallaran, porque la verdad que muchas veces no fue así, le fallaron mucho, la mitad de las cosas no las entendieron, realmente el Espíritu es el que se las, se las da a comprender después. Pero sin embargo siguió amándolos y nunca dejó de hacerlo. Tenemos que amar, no solo a dos o tres, no solo a aquellos que nos caen bien, o, los que, o con los que tenemos más afinidad o porque recibimos algo de retorno, porque... A veces es simplemente afectividad o, o lo que sea, ¿no? Porque nos compensa de alguna manera querer a este más que al otro. Tenemos que amar a todos por el poder y el espíritu de Jesús que está en nosotros. Tenemos que ser una comunidad de auténticos hermanos en el Señor y preocuparnos no solo de nuestro bien, sino del bien de los demás. Porque Jesús nos ha dicho que este amor a los hermanos es la señal y el secreto para atraer a aquellos que no crean en él. Él lo dijo, ¿no? eh, O lo decían los primeros cristianos, mira cómo se ama. Y eso era ya eh, un testimonio ya. Un testimonio de. Que a ellos por lo menos les interrogaba. ¿no? La evangelización empieza aquí cuando nos amamos de verdad como hermanos. Porque es lo primero que ellos ven, cómo vivimos. El cuarto elemento. Eh, es una vida cristiana que produzca fruto. Jesús murió en la cruz, resucitó y envió su Espíritu para que nosotros nos hiciéramos sus discípulos y diéramos fruto. Porque Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Nos dice San Juan. La voluntad de Dios es que crezca su iglesia, que el mundo llegue a la fe. Y nosotros como discípulos pues tenemos que trabajar en esa dirección. Pero esta misión puede hacer que nos sintamos un poco abrumados, porque la verdad que una misión, pues, eh, no tenemos una cosa complicada ya en nuestra sociedad como para que encima te digan, no, es que todo, es, Dios quiere que todos se salven, ¿no? ¿Cómo llegamos a todos, ¿no? Cuando hoy en día mucha gente o la mayoría rechaza al Señor. Para, para lograr este objetivo, el Señor solo nos pide fidelidad. Aquel que es fiel en lo poco se le confiarán cosas grandes. Si no sois fieles a lo que Dios les da hoy, aún lo que tenéis se les quitará. Nuestra fidelidad o falta de fidelidad tiene consecuencias importantes, no solo para nuestras vidas, sino para los demás también. Jesús nos, fuerza, nos da fuerza hoy, nos da luz e inspiraciones del Espíritu Santo. Puede movernos a orar por los miembros de nuestra familia por los de nuestras congregaciones religiosas, puede inspirarnos a comprar un libro y dárselo a un amigo, o a ir a casa y amar más a los que hasta ahora hacíamos, sí con nuestro marido, nuestra mujer, si nuestro amor ha sido un poco tibio, pues puede inspirarnos, pues tenemos que, que amarlos más, con el amor del Señor, claro. A aquel que es fiel a la gracia que se le da hoy, se le dará más gracia mañana. Porque a veces esas, digamos, inspiraciones del, del Espíritu Santo, esas emociones que nos va dando, a veces nosotros mismos las ahogamos o las desechamos porque nos complican la vida. O porque, yo no sé, pero a mí me pasa muchas veces estoy en una situación y, y, y estoy escuchando a una persona que me está contando un problema y yo siento, dile algo, ¿no? Siento que Dios me está inspirando una palabra de esperanza, una cosa, ¿no? Y a veces, pues, como uno no sabe tampoco de la pata que coge a esa persona, pues también te cortas, ¿no? Y a lo mejor esa palabra que está poniendo el Señor la está poniendo porque esa palabra es para Él, <risa> es así, tú te la estás callando, ¿no? Pues tenemos un poco que estar atentos a esas emociones del Espíritu y ser más obedientes en ese sentido, someternos a acoger esas, esas palabras y saber compartirlas. Hasta ahora todo esto ha sido más o menos lo que, lo que define una vida cristiana normal por lo tanto si Ralph Martin dice que ser, cristiano, ser carismático es ser un cristiano normal deberíamos más o menos ajustarnos a este estándar ¿no? pero para ser un poquito más concreto eh, qué es lo que caracteriza una auténtica la vida carismática en sí de, de, algo que se diferencia en cierto modo de, de la vida cristiana pues a lo largo de la historia han habido pues muchos movimientos o muchos personas o santos o lo que sea que, que movidos pues, por el espíritu pues también han enfatizado sobre todo en algunos de los, estos aspectos de la vida cristiana. ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís pues, eh, realzó más el tema de la pobreza o la madre Teresa del amor a los últimos, a los más abandonados. Eh, eh, yo qué sé, San Juan Bosco pues, se dedicó también a, a, a educar a los niños de la calle. ¿no? Eh, son manifestaciones de, de una vida cristiana auténtica ¿no? pero que pues que en cada persona o, o movimientos eclesiales en un momento dado, pues han pues, subrayado algún aspecto más que otro, ¿no? Eh, de la renovación carismática podemos decir que el distintivo, según lo definen los, los documentos de Malina, que son unos documentos que se redactaron, eh, pues, para un poco tratar de definir todos estos temas de, de qué era la renovación, hacia dónde va y todo eso, ¿no? Eh, por un montón de, de, de estudiosos del Espíritu Santo, entre los que estaba también ese Cardenal Suenes y, y todas estas personas. ¿no? Dice que lo distintivo, lo que caracteriza a la renovación es la experiencia del Espíritu Santo. La palabra clave, la palabra clave, clave es experiencia y experiencia personal, que toca lo profundo del corazón. La renovación carismática católica me hace tomar conciencia de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y yo creo que también en la vida de la Iglesia, porque para mí, por ejemplo, conocer la persona del Espíritu Santo me llevó a darle sentido a todo lo demás. Cobra de repente mucho más sentido el bautizo, que tú pensabas que era que te echaban agüita y poco más, ¿no? Pero ahora tú sabes que no, que, tiene, que se te ha dado pues, un, una gracia especial, un, una fuerza, un... ¿no? que tienes al Espíritu de Dios de tu parte, digamos, ¿no?, y que, y que te mueve interiormente. Y que en la Eucaristía también, pues, de repente yo, por ejemplo, era más consciente de cuando el sacerdote impone las manos y e invoca al Espíritu sobre el pan y el vino, o en el perdón, por ejemplo, cuando te vas al confesionario y espérate, ¿no?, tal, que te voy a dar la absolución. En casi todas las fórmulas está el Espíritu Santo actuando, ¿no? Y en mi caso, pues, yo me fui haciendo más consciente de muchas cosas, ¿no? De que en todo no era como por obra de, de, de magia o de algo así, sino que era el Espíritu Santo que está un poco eh, de manera invisible, pero está presente en la Iglesia, ¿no? de muchas maneras. Y que no se ve, pero se ven los efectos y se ven... Nos hace tomar conciencia en nuestra propia vida de, de la obra, de la acción, la presencia y la acción del Espíritu Santo y lo sabemos cercano. Y contamos con Él para, para todo, para lo grande y para lo pequeño también, porque como dice la secuencia de Pentecostés, es el padre amoroso del pobre. El Espíritu Santo nos viene a dar o sea, a hablar de sí mismo, ¿no? siempre nos remite al Padre, al Hijo, siempre nos viene a dar testimonio del amor de Dios Padre, del amor que es un amor tierno, incondicional, misericordioso, y es tan grande que entrega a su Hijo para nuestra salvación. Y descubrir esto pues es, es vital para nosotros y nos lleva a entregar nuestra vida a Jesús. Esto básicamente es el carisma, que es el mensaje básico de la renovación. Y que podríamos resumirlo en un par de palabras. ¿no? Dios te ama personalmente, Jesús es tu Salvador y Señor, conviértete a Él. Déjate conducir por el Espíritu Santo que cambiará tu vida, te dará su luz, su fuerza. No puedes vivir aislado, necesitas una comunidad. El descubrimiento de la renovación es pedir la fusión del Espíritu, conscientes de que necesitamos su fuerza y su poder en nuestras vidas, que lo necesitamos lo mismo que lo necesitaban los primeros cristianos. Lo invocamos, le pedimos que se manifieste, y Él escucha nuestra oración y se hace presente y cercano. Aunque recibamos la fusión cuando entramos en la renovación, lo nuestro es estar pidiendo y recibiendo constantemente el Espíritu Santo. Porque como decía el Papa Pablo VI, y aquí voy a leer textualmente una cita del de, de Papa Pablo VI, dice, la Iglesia tiene necesidad de su perenne pentecostés, necesita fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. La Iglesia necesita ser templo del Espíritu Santo, la voz orante del Espíritu Santo, el cual nos enseña toda la verdad la onda del amor que se llama caridad y que es difundida en nuestros propios corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si es del Espíritu Santo de lo que sobre todo hoy tiene necesidad la Iglesia, decidle, por tanto, siempre, ven, ven Espíritu Santo. Para ir concluyendo, esta vida nueva con manifestaciones de gozo, ¿Cómo se extiende la renovación carismática? La renovación carismática se extiende simplemente mediante el testimonio. Ya que el Espíritu nos ha hecho testigos de, de Cristo, que está vivo y resucitado, pues como testigos nosotros testimoniamos esa experiencia. Nuestra experiencia de fe se manifiesta muchas veces emocionalmente, sobre todo en los grupos de la alabanza, ¿no? Y las emociones son humanas y creadas por Dios. Esto, pues, tampoco tenemos que confundir emoción con, con experiencia de fe, ¿no? Igual que no confundimos, aquí pone un ejemplo, la enseñanza, que no confundimos el enamoramiento con el amor, ¿no? Digamos que el enamoramiento es una emoción que nos embarga cuando, cuando amamos, ¿no? O cuando sentimos algo, pero el amor es algo como más más importante que sentir o no sentir porque podemos incluso el amor también puede ser hasta una decisión en un momento dado cuando se trata de una persona que pues, no nos cae tan bien o el amor implica más sacrificio que sentimiento ¿no? implica más entrega, donación de uno mismo ¿no? reconocer las maravillas que Dios ha hecho y hace en mi vida y en, la que, y en la de los demás lleva a la alabanza y cuando alabamos a una persona eh, ponemos emoción en ello y con más razón cuando alabamos al Señor esta experiencia nos lleva a un aumento de conciencia y de disponibilidad para con los dones de Dios a su Iglesia, a reconocer, valorar y aceptar los carismas como manifestaciones normales del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con la debida prudencia, sobre todo los extraordinarios, que hay que discernirlos bien, ¿no? con gratitud y consuelo porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Y para ir concluyendo, la llamada de la renovación carismática básicamente es vivir Pentecostés en nuestro tiempo, con toda la fuerza, como lo vivían los primeros cristianos que invocaban sin cesar la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas. Comentarles solo simplemente algo de los estatutos. Si quieres leo cuáles son, según los estatutos, cuáles son los fines de la renovación. Que nos dice que es redescubrir la gracia bautismal y la propia identidad cristiana. Conversión continua. Acomodando lo más posible la propia vida a las exigencias del Evangelio. Conversión que es fruto de la experiencia del encuentro con Jesús vivo. De la gratuidad y de la afiliación divina. Promover entre sus miembros el crecimiento progresivo en la santidad recibida en el autismo, proclamar el carisma en los grupos de la renovación, el carisma es el anuncio básico, ¿no? como dijimos antes, fomentar una renovada y permanente fusión del Espíritu Santo, propiciando bajo su guía una apertura personal a su presencia y su poder con el ejercicio de sus dones y carismas, acentuar la formación eclesial y carismática para ejercer su vocación de servicio en la Iglesia y en la sociedad, Promover y crear grupos de la renovación. Colaborar en la búsqueda de la unidad de los cristianos desde una actitud claramente ecuménica y bajo la guía de los pastores de la iglesia. Y por último, decir que los miembros. A ver. Esto yo no lo sabía. Los miembros tienen derechos y deberes, como los ciudadanos de cualquier país, ¿no? Y entre los miembros, pues está el ser formado, eh, el de los derechos, perdón, es ser formado en el espíritu de la renovación carismática y en todo aquello que mira la realización de sus fines, recibir la adecuada atención en sus legítimas pretensiones, participar en todas las actividades del grupo e igualmente en las elecciones, teniendo voz y voto. Y dentro de los deberes llevar una vida cristiana de acuerdo con los principios de la Iglesia Católica y con los fines de la renovación, aceptar todo lo establecido en los presentes estatutos y en el reglamento interno, asistir habitualmente a los actos programados, colaborar económicamente en el sostenimiento de la renovación, aceptar, salvo fuerza mayor, los servicios que se le encarguen y cumplirlo con la mayor fidelidad, y trabajar en bien de la renovación y de la Iglesia.